0: Mirante FM. O espaço da mulher está
1: aqui. Deixa eu te contar!
0: Muito bem, pessoal, 3 horas e 8 minutinhos. Vamos lá com o nosso Deixa, Deixa eu te contar! contar. Até as 5 da tarde, já com o nosso entrevistado aqui ao lado. Hoje, em nossos estúdios, nós estamos recebendo o Eric Moraes, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eric, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui Deixa eu te contar.
2: Luísa Janaína, uma honra. Está aqui presente, está conversando com o pessoal da Mirante, com todos os ouvintes e estou aqui à disposição de vocês. É Falando
0: isso,
1: disso... É. Jana, a agenda dele lotada, lotada né? Lotada. Então aproveita, 991-6196-96. Quem está aí no carro, quem está aí em casa, esperando por essa entrevista, muito interessante. Vamos falar de muitos assuntos relevantes. Manda tua mensagem, 991-6196-96, Batalha. Isso mesmo. Agora, Eric, para o pessoal
0: conhecer um pouquinho mais de você, eu falei aqui que você é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, mas conta um pouco como foi sua trajetória, rapidinho, para você chegar até esse cargo. Quem é você?
2: Então, Elo, é... eu sou advogado, né? Agora presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas já fui presidente e fundador da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra na OAB Maranhão e também fundador e primeiro presidente da Comissão da Promoção de Igualdade Racial. São costumeiramente as duas comissões envolvidas a direitos ético-raciais, né principalmente ao combate ao racismo, seja indígena, quilombola, de negros, e isso vem muito da... eu sou filho de um casal ético-racial, né então minha mãe é branca, meu pai é preto, e meu pai sempre me preparou para esses momentos de conflito que iria acontecer na sociedade uma sociedade muito violenta muito racista em que as pessoas negras elas estão sempre tentando é, é sobreviver né se destacar ganhar protagonismo meus pais são advogados isso lógico logicamente me levou a, a e me, né? e me influenciou a, a minha a minha profissão né peguei essa profissão do meu pai e a luta por justiça ela não pode ser somente para defender o meu bolso, né? Ou seja, para defender o direito dos meus clientes. Eu entendo que todo advogado, a gente tem uma função social e é, a sociedade, ela costumeiramente, né? ela deveria ter advogados à disposição de todos, todas as pessoas. Né? A pessoa deveria encontrar um advogado na rua e requerer seus direitos e o Estado fazer esse pagamento no final. Só que não é isso que acontece. Né? O que acontece é que o Estado ele instituiu há, há séculos atrás as defensorias né? nos Estados em que a pro... Pessoa procura esse órgão, só que geralmente esse órgão ele não consegue ter capacidade, vazão para atender toda essa sociedade. Então é, você está fazendo isso de maneira voluntária e daí as pessoas veem a, a gente nesses cargos na OAB, né? por vezes não entendem, acho que a gente tem um salário na OAB. Não, não, não. Tá? Todo esse trabalho ele é voluntário. E eu sou também é, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação Brasileira de Criminalistas, vice-presidente da Comissão Nacional da AbraCrim e também aqui militante do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E eu estou sempre agora fazendo parte do coletivo Cadê o Circo, que eu vi que também já passou aqui na Mirante, o pessoal já passou para conversar, e em todos esses movimentos que a gente puder estar tá ajudando, estar tá cooperando para que a gente venha ter uma nova sociedade em relação à defesa de direitos, porque defender direitos humanos, basicamente é você reconhecer que as pessoas têm direitos e eles devem ser respeitados. que é, você
1: é nascido aqui em São Luís, formou aqui em São Luís...
2: Então, todo mundo talvez entenda ao contrário por causa do meu sotaque, né? Então, era pra eu ter nascido em Brasília, porque meus pais são muito jovens. Minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha 21. Né? Então, é, é, meu pai tinha passado no concurso da Polícia Federal e ele já estava lá junto com a minha mãe em Brasília. Só que na última hora eles ficaram com medo, então minha mãe veio de volta aqui para São Luís, meu pai foi lotado para o Rio e daí quando teve a liberação, salvo engano na época, em 81, era sete meses, com sete meses, eu fui ao encontro do meu pai. Meu pai não, não tá, foi para o Rio de Janeiro e daí pude seguir minha vida lá. Até que eu retornei com 15 anos, fiquei aqui até os 22... Aí comecei minha faculdade lá no Rio, mas finalizei aqui e tô aqui desde os 28, então tem 12 anos que eu estou seguido, seguidamente aqui na nossa cidade.
0: Um currículo extenso, muita <risos> história para contar, viu? Já, já deu para perceber. Agora, Eric, você, assim, na área do direito, a gente sabe que tem várias vertentes. Aconteceu alguma coisa ou qual foi o momento que lhe deu o estalo falou assim, eu vou é, defender a igualdade racial, eu quero isso para minha vida?
2: Pois, eu tenho, eu tenho um episódio muito marcante na minha vida, né? É, como eu falei para vocês, né meu pai era policial federal, então é, é, era muito difícil a sociedade entender meu pai com 23 anos, num carro muito bom, e a gente era seguidamente parado pela polícia, né?
1: Perdão, e... seu pai é negro, sua mãe é branca?
2: É, mas meu pai era um policial federal, né? E... e... Esse fato de dele ter uma situação que colocava ele geralmente como o um único negro, aquele que a gente chama né, de negro de exceção, né, é. ali no meio da sociedade, então colocava sempre ele em situações embaraçosas. E eu sempre vi isso desde pequeno que era racismo. Né? Ele me explicava que a polícia estava parando ele seguidamente para perguntar né, se aquele carro era dele e aquela situação era uma situação racista. E com oito anos de idade, né, ou com em 92, com 11 anos de idade, vocês são jovens, né, tinha uma rede no Brasil muito famosa chamada Paz Mendonça, ela começou até na Bahia. Um dia a gente acordou no Rio de Janeiro e todos os supermercados eram essa rede de supermercado, Paz Mendonça. E daí eu tive um, mesmo cursando, no, estudando no colégio mais caro, em Vila Isabel, eu morava na Tijuca, mas... Quem mora aí no Rio de Janeiro sabe que se a gente atravessar esse supermercado, a gente sai do outro lado, né? a gente sai em Vila Isabel, na Rua Sousa Franco. Eu estudava no colégio mais caro da região, que existe até hoje, o Colégio Curso Martins, e na saída desse supermercado eu fui abordado por um segurança. A gente fazia esse caminho de volta com várias outras crianças, então a gente estava sempre no mesmo grupo. Nós éramos cinco, né? E só eu era a criança negra. E nessa saída desse supermercado eu fui abordado pelo segurança, né? Eu tinha comprado realmente uma bala Mentex, não sei se vocês lembram, né? era uma ah, bala muito famosa. Eu tinha comprado no meu colégio a bala, né? Só que ali o segurança, ele, na verdade, ele já abriu minha mochila e virou, né? a mochila, caiu, caindo todos os meus livros o supermercado lotado, isso eu tinha 11 anos gente, e daí ele já fez a acusação de que eu tinha roubado a mercadoria eu expliquei pra ele, pedi pra ele olhar minha carteira naquele dia coincidentemente meu pai tinha me dado uma quantidade grande de dinheiro, se não engano ele tinha me dado minha mesada no dia, eu tinha mostrado pra ele, olha não preciso roubar, meu pai me deu aqui é, essa quantidade de dinheiro é, eu não roubei, só que era uma situação muito dura,
0: gente
2: muito violenta, na verdade, para a década Sim. de 90, vocês não têm Sim. ideia de como era uma abordagem de segurança para uma criança, mesmo utilizando o uniforme de colégio, né, então assim, eu fiquei com muito medo de ser agredido, né, eu consegui retrucá-los, né, mas a violência foi muito forte, tipo, eles chutaram meus livros no chão, então, assim, eu fiquei com medo de realmente receber alguma pancada dele. Eles queriam me levar para aquela sala, né? Que costumeiramente tem uma sala nos supermercados onde eles levam as pessoas para sofrerem violência, né? Quando acontece casos de furto, né? Ou, ou qualquer caso de, de violência ou de ilícito dentro desses estabelecimentos. E daí, é, eu pude, graças a Deus, reverter essa situação. Eu nunca me esqueço, né? Eu... Quem me conhece sabe, meu pai deve estar tá ouvindo. Eu saí do supermercado, mas eu saí chorando muito, assim, eu saí numa situação assim, muito dramática. Na época existia a bip. Né? Vocês jovens não vão saber o que, que é o isso. O Eric né? tá falando. Você pra... ligava, né, uma central. vou te perguntar depois qual a tua idade, Eric. Eu tenho 41 anos, gente. Eu você tenho lig... 40. <risos> você ligava para uma central, uhum. né? Eu encontrei um orelhão, você ligava uhum. para uma central e deixava o recado, eu deixei o recado pro meu pai. Pai foi acusado de roubo no supermercado. O supermercado era na... Eu morava na Barão de Mesquita, ele é no final da Rua Amaral, que é de frente para minha casa. E daí, quando eu cheguei em casa, a pessoa que trabalhava lá em casa falou Eric, teu pai pediu para você nem entrar.'' Ele já tinha ligado para casa, né? Não tinha celular, como a gente se comunica. Pediu para você nem entrar, para você retornar. Né? E daí, meu pai retornou, né? Na época, e até hoje, a Polícia Federal, quem fiscaliza a, a segurança privada, quem é que dá a licença, né? E daí ele perguntou pro, pro rapaz lá, né, o que que tinha acontecido. E o rapaz reafirmou, gente, na minha frente, ó, seu filho é um ladrão, seu filho roubou essa bala Mentex. Não, meu pai falou, não, meu filho não roubou essa bala. Eu tenho certeza absoluta que meu filho não roubou essa bala. Se você ver na carteira dele, abre aí, meu filho, mostra para ele. Eu sei o diálogo todo, tá, gente, do, do que aconteceu. Abra a carteira para ele, filho, mostra o dinheiro que você tem. Meu filho jamais ia fazer, ia fazer isso, né? Meu pai ainda não tinha se identificado como policial federal. Ele não, seu filho roubou, ele falou: "Não, você não viu meu filho roubando. Você viu ele roubando, ele fazendo isso não. Você tá vendo uma bala aberta e uma criança". Então realmente não tinha, ele não tinha como configurar de forma alguma e eu não havia roubado, né? E meu pai esclareceu para ele que ladrão, na verdade, né, o quem estava cometendo ilícito era a empresa do supermercado que não tinha sido registrada na Polícia Federal. Então meu pai pediu para que ele recolhesse, né? Salvo engano, eram 30 seguranças, né, que recolhesse, que todos eles estavam presos portarem irregular, né? E não era eu que estava sendo irregular, era eles que não tinham nem licença para funcionar. Mas, assim, é, isso eu, eu falo, né? Isso é, isso é uma exceção. Isso não é para todos os negros que têm essa chance de ter um pai que, coincidentemente, tinha um cargo que poderia exercer a competência e estar tá ali podendo defender o filho, né? Mas eu tive essa oportunidade. Mas até hoje, a oportunidade, quando eu falo, assim, é muito marcante, né? De tamanha violência. Porque é, eu imagino quantas pessoas não passam por isso e não tem nem sequer a capacidade de enfrentar ou, ou, ou mesmo de denunciar. Às vezes acabam nem conseguindo saber que foram vítimas de racismo.
1: Hoje o seu pai está aposentado ou não? Ainda trabalha? Como é que ele...
2: O meu pai se aposentou com 50 anos da Polícia Federal. Ele conseguiu completar 30 anos, entrou muito jovem e hoje em dia ele só advoga.
1: Mandou um abraço para ele então?
2: Meu pai, Moraes... É, deixa eu contar até uma história, gente. Meu pai, é, é, quando começou a Covid, né? Meu pai teve Covid. É, saí do hospital com o médico falando que não era nem para alimentar esperanças, né? Porque ele já tinha 70% do pulmão tomado. Ele se recuperou. É, teve um AVC esse ano, ano passado, em agosto. Se recuperou. Teve um segundo AVC. Está se recuperando. E eu quero falar que ele é um herói, que ele está lutando e ele luta desde sempre que ele vai vencer essa.
1: Ele é um aço.
2: Ele é, tá segurando firme e forte Hoje ele
1: tá com quantos anos, Eric?
2: O meu pai é muito jovem, você acredita? Meu pai tem 64 anos Novo, é muito novo Bem novo
1: Então tá aí, mandar um abraço pro Moraes, né? É, isso, exatamente, <risos> abraço Gente, pra... a conversa já começou, começou tão boa Que a gente perdeu a hora aí Vamos de música, na <risos> Batalha? Vamos de música, já já tem muito
0: mais com o nosso convidado
1: Mirante FM O Espaço da Mulher Está aqui, deixa eu te contar muito
0: bem pessoal, estamos de volta com o nosso Deixa Eu Te Contar Três horas e 27 minutinhos, já anota aí no seu relógio, acerta tudo e a
1: gente tá aqui numa entrevista bem legal a galera pode participar né Jana 991-9696 991-9696 9696 96. manda tua música também, pede teu alô faz a tua pergunta, o whatsapp aqui ó fica por tua conta, ouvinte da Rádio Virante FM. Manda um alôzão pro André Araújo, motorista de aplicativo. Ah, é mesmo, ele esteve aqui ainda agora nos Isso. estúdios recebendo os prêmios que foram sorteados aí durante a semana. André motorista de APP, ok. Rafael Maurício
0: também, motorista de aplicativo os motoristas aí ficam circulando e curtindo aqui a nossa programação. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui o Eric Moraes, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nosso primeiro bloco foi interessantíssimo, ele contou né, como ele chegou é, nessa, nesse cargo dele, tudo que levou ele a estudar e a defender a, a igualdade racial e para deixar bem claro e para também fazer as pessoas entenderem, Eric, explica para gente qual é a diferença entre a exploração né, e a escravidão só para realmente sanar essas dúvidas
2: Certo, Elo. É... A escravidão ela foi um sistema em vigor durante muito tempo aqui no Brasil, quase 400 anos. Né? Então esse termo, escravidão, ele foi abolido e hoje em dia, quando a gente fala que acontece algo semelhante, a gente fala que está ali acontecendo uma exploração da mão de obra né? da, da pessoa que está trabalhando. Então a gente fala que ela... Está em situação análoga à escravidão, né? mas está acontecendo ali essa exploração em que o, os direitos delas, trabalhistas, né? seja de carga horária, seja de sua situação de higiene, todas essas situações elas não estão sendo respeitadas. E daí tem a denúncia para a Polícia Federal, aos órgãos, que vão fazer o, o que a gente chama de resgate desses trabalhadores.
0: Tem aquela exploração velada. Vem trabalhar na minha casa, eu te dou aqui uma roupa, eu compro alguma coisinha para você. Tem isso.
2: Ah, perfeito, Elô. O que, que acontece, Elo? é Na relação de trabalho no Brasil, a gente ainda identifica diversos resquícios da escravidão. Então, assim, tudo que a gente molda em relação a trabalho, nessa relação, principalmente de hierarquia, de chefe, funcionário, a gente tem resquícios dessa época. Então, tem muita gente que é chamada para exercer uma função além daquela ao qual ela foi contratada, ela exerce ali a carga horária, ela faz funções que são funções determinadamente constrangedoras, né, que reforçam um laço de, supera... superioridade, de, é, né? de superioridade muito exacerbado, que acaba colocando as pessoas num grau de inferioridade e é justamente para isso que existe a lei, para ela respeitar e a gente eliminar tudo isso que vem ainda a, a, a trazer muita convivência entre trabalho e trabalhadores essa situação às vezes calamitosa né em que a gente tem muitas pessoas vivendo como se fossem escravizados
1: Eric mas quais são assim, os fatores principais que você já observou porque o Maranhão a gente sabe é o estado mais pobre da União o Maranhão maior exportador de mão de obra escrava do país mas por que que acontece tanto isso com...
2: É, uma coisa tá muito ligada à outra, né? Aqui o que a gente identifica é a necessidade principalmente da pessoa ter a sua subsistência, ou seja, ela conseguir manter sua família, ela conseguir ter um equilíbrio, uma garantia em que ela consegue se manter. E ela não conseguindo isso, isso acontece muito nas cidades do interior do estado do Maranhão, onde as pessoas não conseguem emprego e daí existem né muitas cidades no Brasil que têm grandes investimentos e daí elas conseguem vir aqui ao nosso estado e fazer é, a proposta de trabalho a esses trabalhadores que aceitam, acreditando, estarem ali vivendo um sonho de vida, né, que é Conseguir se manter, quando na verdade eles por maioria das vezes são enganados e ali vem a, a viver como se fossem escravos daquela época mesmo, gente. E daí a Polícia Federal tem que intervir, fazer o resgate e infelizmente, enquanto o Maranhão não tiver uma política pública... De emprego, principalmente para as cidades do interior, onde são notadamente localizadas essas pessoas em grandes grupos. São grandes grupos, né? A gente não fala de pessoas que isoladamente fazem isso, são grupos, às vezes, de 80, 100 pessoas que saem para procurar esses empregos e tentar manter sua família, mas que infelizmente são vítimas de pessoas que ainda não entenderam que a lei tem que ser cumprida, principalmente a consolidação de leis trabalhistas, que são a, a garantia dos trabalhadores.
1: Só para exemplificar, lo as cidades maranhenses que mais têm esse, esse êxodo, posso falar isso, Pode. né? Codó, Caxias, Pastos Bons, Santa Luzia e Imperatriz são as que mais têm registros desse tipo de caso no Brasil. né? De...
2: Isso, essas cinco salvo engano são as cinco maiores do Brasil até, que são as maiores exportadoras. Mas nesse ranking das 10, a gente ainda vai identificar outras cidades maranhenses, Arari, tantas outras cidades que enfrentam esse problema da falta de emprego. Então, assim, a nossa luta é conseguir com que o Maranhão gere emprego para que essas pessoas não pensem e não sejam vítimas de, dessas pessoas que têm cometido esse tipo de crime. Mas, principalmente, se acontecer, gente... É, essa necessidade de que trabalhadores maranhenses vá a outra cidade, que a gente consiga, seja através das nossas instituições, seja através do governo do Estado, ou seja através desse Estado, dessa cidade que recebemos as pessoas, que trabalhem também para que os maranhenses não venham a ser vítimas de xenofobia. Eu trabalho num caso de um maranhense, de um grupo de trabalhadores que estavam no Mato Grosso e que retornaram porque foram vítimas de ameaças de uma xenofobia muito grande. E a gente tem o João Felipe, dentre esses trabalhadores, que foi sequestrado e que até hoje não teve o corpo localizado. Isso aconteceu na cidade de Jauru esse ano.
0: Nossa, e gente, no dia 13 de maio, próxima sexta-feira, completam 134 anos da abolição da escravatura. Eric, como você enxerga esse cenário hoje, depois de 134 anos?
2: Então, é... isso é consenso né, do movimento negro que não aconteceu. Né? A gente fala que foi uma falsa abolição, né? Tem uma música muito famosa da Anastasia Lia aqui do Maranhão, que né? ela canta, né? 13 de maio. A gente não comemora essa data, porque ela não traz a realidade da vida do negro até hoje. Né? A gente não tem o negro, apesar de ser maioria na sociedade... A gente não tem esse protagonismo, então a gente não tem governadores negros, a gente não tem presidentes negros, a gente não tem senadores negros. E isso faz com que a gente não se destaque ou a gente mesmo não ganhe chances e que possa vir superar esses 400 anos. Então a gente vai estar frequentando em grande número os presídios, locais pobres, locais onde não existe iluminação, local onde não existe água e local onde, principalmente, não chega o direito para o cidadão. Então, assim, o que a gente luta né, é que a gente não reviva o 14 de maio daquele de 134 anos atrás, onde a mulher negra ela não teve a liberdade, né, ela saiu da cozinha e ela foi para o quarto de empregada, para você ter uma ideia, existe quarto de empregado até hoje, né? É onde eram as pessoas que eram as mulheres escravizadas porque não tinha carteira de trabalho a empregada doméstica não tinha nada aqui no Brasil. E os homens eles foram a rua sem família sem direito ao emprego e com uma lei, né? Que a gente chama vadios e capoeiras onde a pessoa que estivesse ali vagabundando, né? Ou seja, sem emprego e sem uma residência, ela poderia ser presa a qualquer momento. Então a gente teve a população negra dois anos depois da lei, a falsa abolição, totalmente encarcerada. E aí a gente tem uma quebra disso na história do negro, que é a família, né? Principalmente o nosso seio todo destruído, que ainda impede essa, esse nosso desenvolvimento de maneira correta na sociedade.
1: É uma luta cansativa, Eric?
2: Sem sombra de dúvidas, principalmente porque ela não depende da OAB, ela não depende da Mirante, ela não depende desses órgãos privados, ela depende de uma vontade do Estado. O Estado ele precisa e ele já reconhece o crime de racismo, mas é preciso leis incisivas, ou seja, aqui no Brasil a gente tem só a lei de cotas, mas a lei de cotas aqui no Brasil ela cria muito polêmica e ela só tem quase 20 anos, mas lá nos Estados Unidos ela existe há 80 anos e existe já uma superação principalmente no meio acadêmico da, princesa do, da presença do negro isso também já acontece aqui no Brasil onde a presença do negro era registrada em 3% e hoje nós somos quase 50% dentro do meio acadêmico. Só que a gente precisa que isso seja muito mais ampliado. Então, assim, a gente quer paridade de gênero, a gente quer cota racial no sistema da OAB, a gente quer isso no Tribunal de Justiça, que a gente quer isso no Ministério Público, a gente quer isso na Defensoria, porque é muito importante a gente ter essa diversidade na nossa sociedade.
0: O que, que é Observatório das Cotas Raciais?
2: Ah, Elô, aqui no Maranhão a gente teve um problema muito grande, principalmente denunciado na época da pandemia nas redes sociais, que foi as fraudes nessas cotas direcionadas ao povo negro e aos indígenas. Então, a gente tem um crime que a gente chama de afroconveniência. O que é afroconveniência? A pessoa ela quer se determinar negro somente para ter acesso à cota, né? e durante muito tempo no Brasil essas cotas, né? tudo que é feito para o negro é feito de maneira abrupta e a gente não consegue chegar no resultado porque não tem nossa participação. Então, assim, a lei de cotas, ela previa a autodeclaração como a forma de entrada das cotas raciais. Gente, vocês imaginem, o, pa o país mais racista do mundo, ele abriu uma oportunidade muito grande para que todo mundo se declarasse negro e conseguisse ali um mecanismo para poder adentrar as universidades federais e estaduais, né? que são as que têm esse, esse mecanismo. Então, o que, que o Observatório de Cotas fez? Ele, ao invés das pessoas estarem fazendo como estava acontecendo na época, há dois anos atrás, estavam denunciando na, nas redes sociais, colocando a foto das pessoas, expondo as pessoas àquele tribunal que já é muito difícil da internet. Uhum. Então, a OAB, junto com a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, eles eles institucionalizaram, eles normalizaram essa demanda. Então a pessoa ele pode estar acessando o site da OAB, da Defensoria Pública do Estado e da União para fazer a denúncia, lá vai ter um bannerzinho do, do Observatório de Cotas, você vai clicar, se cadastrar e vai estar lá informando. Se você tem uma foto, se você tem uma identificação ou a mesma informação de que aquela pessoa fraudou né, as cotas raciais, e a gente já teve aí mais de 600 pessoas, desde a inauguração do observatório, sendo chamadas para fazer essa reclassificação, ou seja, convidadas para serem. Conv é, Confirmada se elas realmente são pretas né, ou, ou, ou pardas e têm acesso, ou indígenas têm acesso a esse instrumento.
1: Gostei do termo, convidadas. Gostei muito. Convidadas. <risos> Estamos a de olho. Estamos de olho. Elô Batalha, vamos para o bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Vamos lá. O bate-papo bom de ouvir. Mirante FM. Deixa eu te contar.
0: Muito bem, gente. 3 horas e 47 minutinhos de volta com o nosso Deixa eu te contar. contar. Hoje nós estamos tendo aqui o prazer de conversar, de receber o Eric Moraes. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Você pode interagir com a gente pelo 991619696. A gente tá quase aqui no finalzinho da nossa entrevista. E gente, vocês viram aí, né, que o Eric ele defende muitas causas, mas ele ainda tem tempo, Janaína, tem né? Tempo. Tem tempo, ele se dedica a palestras palestra com temas antes racistas, né, nas escolas, nas empresas, falando também um pouquinho sobre direitos humanos. Conta um pouco para a gente sobre essa outra vertente aí que você faz questão de, de fazer, né? de realizar.
2: Isso é, é um trabalho muito que me dá muita satisfação, porque é justamente onde a gente consegue, geralmente, gerenciar crises sejam crises de envolvimento de casos de racismo, de injúria racial ou mesmo pedagogicamente que é quando eu vou nos colégios principalmente das crianças e adolescentes e a gente faz isso de maneira voluntária, então você, você pode estar me procurando, eu vou estar indo na sua empresa, no seu colégio, a gente tem uma palestra muito legal, a gente tem palestra para diversos assuntos para diversos temas, seja sobre direitos éticos raciais envolvendo racismo, injúria racial seja também envolvendo, tem de direito, mas principalmente os direitos humanos a minha vontade é sempre que a gente consiga fazer, plantar essa sementinha, eu falo que a melhor coisa que tem é a gente disseminar trocar ideias, fazer elas circularem e através disso nas palestras a gente consegue motivar eu tenho muitos resultados, principalmente com crianças e motivar, trazer geralmente aquela pessoa que está desanimada que sofreu alguma violência a gente consegue fazer esse resgate e trazer ela de volta à vida
1: já fiquei curiosa para saber, lo Batalha é, qualquer pessoa, qualquer escola, sendo mesmo a escola particular, pode contar com o teu apoio?
2: Sem sombra de dúvidas. Eu faço isso de maneira voluntária. O importante é a gente estar tá disseminando essas ideias e estar tá trabalhando por uma formação antirracista. Quando as pessoas veem, é, principalmente em veículos de comunicação nos Estados Unidos, uma presença muito grande de negros, apesar eles só terem 11% da população e a gente aqui tem mais de 50%, é justamente porque lá foi construída uma sociedade antirracista, ou seja, não adianta só a gente não gostar de não ser ou a gente não ser racista é preciso que a gente coloque isso na prática então o que a gente está fazendo para combater o racismo é justamente isso que eu venho trazer junto às minhas palestras e dar aí um leque de opções para a pessoa para ela se engajar e comparecer e fazer parte de instituições que trabalham essa temática
1: Bom, Eric, a gente está finalizando Elô Batalha, a nossa entrevista, mas antes explica para o ouvinte da Rádio Branco FM que está em casa, que está no aplicativo né, de, de motorista, que está é, no trabalho que está com o fonezinho ali de ouvido, explica para as pessoas entenderem direitinho o que é os direitos humanos. Deixa aí a tua mensagem.
2: Eu dou sempre um exemplo muito simples. É justamente é, quando você vê na Páscoa né, aquele julgamento de Jesus Cristo, onde ele sofre diversas violências, onde ele é condenado sem ter cometido qualquer tipo de crime é justamente aquilo ali que é o direitos humanos é, é evitar que aquela cena que aconteceu no julgamento de Jesus Cristo, ou aquele crime ou aquela prisão, ela aconteça novamente, ou seja, qualquer cidadão, ele deve ser respeitado, ele tem toda uma vanguarda de leis e independente do que ele deve ter feito essas leis têm que ser respeitadas o a, a, um processo né as normas elas têm que ser seguidas para que todo mundo venha a ter uma Satisfação, seja em uma prisão, seja em uma absorção, mas o importante é que a gente não venha a ter cena de violências com pessoas é, sendo assassinadas ou violentadas com determinação, ou seja, é evitar que exista a justiça com as próprias mãos.
0: Perfeito. Gente, esse foi o Eric Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB,
1: no Maranhão, Janaína. Você ficou curioso? Quem, Elô, alguém com certeza está curioso para saber onde é que encontra o Eric? Por Como favor. falar com o Eric, não é isso?
0: Isso mesmo, diz aí para gente.
2: Gente, eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, geralmente o mesmo nome, Eric, e r k não tem o C, o número 6 Moraes com E Eric 6 Moraes, só me procurar que a gente vai estar lá batendo um papo
1: Maravilha, já estou seguindo aqui <risos> E para quem quiser é, te chamar, te convidar para essas palestras na escola também? Pode falar pelo direct, te chama
2: lá? Isso, pode procurar a OAB, a gente tem uma sede, a gente tem as redes sociais da OAB, pode estar entrando em contato com as comissões, a OAB não tem só a Comissão de Direitos Humanos, são diversas comissões que a gente pode estar levando para esses locais e também entrando em contato no, direto nas minhas redes sociais, a gente vai estar solucionando todos esses problemas.
1: Eric, eu e Elo Batalha, a gente agradece muito a sua entrevista esclarecedora e dizer que a gente fica muito feliz de conhecer alguém que defende tão bem essa bandeira, não é isso? Com certeza, muito obrigada
0: mesmo.
2: Ah, o agradecimento é todo meu, Elo Janaína, que honra estar aqui do lado de vocês, principalmente na Mirante, né? A rádio que eu mais escuto, toda a minha família escuta. Minha tia Dadi tá ouvindo a rádio agora, <risos> Lá, achou, a que não... achou que eu não ia mandar um beijo para ela, te amo, meu amor, um beijo. Feliz Quer... Dia das Mães.
1: Quer mandar mais beijo para alguém?
2: <risos> toda a minha família, gente, foi de das mães agora, eu fui o primeiro neto, o primeiro sobrinho da família. Então, assim, todas as minhas tias, Leila, Meire, tia Dadi, é, minha madrinha Neves, as minhas cinco tias cuidaram de mim como se fossem mães. Então, um beijo especial pra elas.
1: Não esquece ninguém. Não, contei Não, aqui Não, contei, contei. Esquecer.
0: Então é isso, Elô Batalha. Vamos continuar de música? Vamos de música. Já, já tem muito mais.
1: O Bate-Papo Bom de Ouvir Mirante FM Deixa Eu Te Contar